0: 贝恩广播网带来生命的答案，心灵的安慰。
1: 今天祝福您得到应许和医治的经文是
0: 《约翰福音》十四章二十七节：“我留下平安给你们，我将我的平安赐给你
1: 们，我所赐的不像世人所赐的。你们心里不要忧愁，也不要胆怯。”约翰福音十四章二十七节。听众朋友，欢迎收听贝恩视窗。贝恩视窗盼望为您打开心灵的视野，带您走遍世界，珍爱世人，将您的祝福带向远方。
0: 亲爱的听众朋友，欢迎您礼拜五晚上来到贝恩视窗。我是兰芳
1: ，我是林菊
0: 。我们今天呢，要来跟听众朋友分享一个在十九世纪这个。中国内地会的医疗宣教士的故事。那这个医疗宣教士呢，应该是算内地会比较早期出来的宣教士。他出来的时候还是一个清朝的末期啊。他的名字叫做戴维德，这是中文啊。他的英文是 A. W. Doswell。他是到了这个浙江的温州，在那里开设。诊所，因为他是一个医生啊。还有，因为当时在中国呢，嗯，鸦片的关系呢，在那里他也在那里开了戒毒所。特别呢，他后来在山东烟台这里呢，创立了一个体叫做体仁医院了、啊，这是一个西医院，并且呢，在在山东烟台，也就是。做了一些戒毒的工作，甚至呢，他应该算是中国第一个将这个红十字会的医院呢设在中国的人，以至于在甲午战争中呢，因为这个红十字医院呢在那里救治了许许多多的中国伤兵啊，所以我们今天呢要来啊、呃、跟大家分享道维德的故事。
1: 这个道维德，他是英国内地会的医疗传教士，啊、生于1848年、啊、所以在他二十六岁的时候呢，在1874年的时候，他就被差派为中国内地会的宣教士。那他那时候是跟着这个密道生夫妇一起啊到中国的。在一八七五年的时候抵达中国，那起初是在浙江的绍兴这些地方宣教，后来呢就在一八八零年的时候前往温州啊，那在那边呢就开设了诊所，那在那里的诊所是免费给人看病的啊，那在同一年的时候，他把这个诊所呢啊就改成医院了啊，是当时温州最早的一个西医院。那这个医院呢，到了1880年的年底呢，就已经接待了 2,214 个人次啊。大部分的人来看都是看眼疾啊，那他也有做手术哈。那、啊、开开门的第一年呢，就做了73例的手术。那因为当时在晚清的时期，哈，鸦片其实，在温州是鸦片的重灾区。那从史料来看呢，一八七九年，这个温州的烟馆就有八百到一千家啊。那吸食鸦片的人呢，大部分都是社会比较低层的人。那这个道维德呢，他作为一个医疗传教士。他很早就看出鸦片对中国百姓的危害，所以他在行医的时候呢，他就曾经写一封信啊，他也呼吁这个英国政府要停止对华贸易这个鸦片。他在一封信上写说，这些中国人遭遇的悲惨境遇，部分原因就是因为这个鸦片贸易的毒害。那这么多年来，我们的政府。他讲的就是他的政府哈，我们的政府用极其不公平的方式，用武力手段迫使中国开放港口，允允许鸦片像洪水一样涌入这个国家，以致造成全国呈现泛滥之事、啊，而且造成不可挽回的损失。英国政府就应该由中国政府采取他们认为合适的措施。或是逐步提高进口关税和内贸易的税，或是完全禁止鸦片贸易这些限制政策，啊，所以你可以从这封信来看，啊，这个道维德呢，真的是一个有良心的英国人，哈，嗯，那啊，他不只是啊，看到他在底层看到的，他行医救治人。啊，他也看到这个社会因为这些政治啊，国际政治的关系啊，他拼着他的良心来呼吁英国政府要做出改变
0: 。嗯，道维德哈就是看看到这个在中国的这些鸦片的毒害，就在那一年一八八零年呢。道维德呢？他因为创立了这个戒毒所呢，在第一年呢就收治了213名吸毒者，可见呢，在当地呢，这个戒毒真的是一个很大的需要。而他所收治的这些吸毒者呢，全部都被治愈的，只有四名啊，因为呃那个没有办法治愈的是因为有两个人呢，因为行为恶劣被驱逐出去啊，另外两个被诊断无法治愈，为什怎么无法治愈呢？因为他们还有其他严重的疾病。如果呢没有啊、嗯，真的靠着鸦片来止痛的话，他这个疾病就是越加的加剧的。也就是在这个过程当中呢，就根据记载啊，就是说这个戒毒的工作呢，是对于当地的这个官府来讲是非常被赞誉跟支持的。不只是戒毒工作，还有他在那里的医疗工作是啊。非常有果效的，所以这个道维德呢，其实真正总共在温州行医的时间是有三年之久。那嗯，当然就是在这个啊、呃、中国南方啊、哦，那时候天气非常的是湿热，而且呢，道维德他的工作，他真的做的事情是非常的多，也是因为他的这个艰苦的工作，以至于他的身体受到很大的损害。他就不得不离开温州，所以在一八八二年呢，就内地会把他安排到山东的烟台，到,到那个内地会的疗养院里面去啊、呃，做身体的疗养。而他就是在身体恢复后不久呢，内地会就任命他来处理这个在山东烟台方面，嗯，许许多多内地会所要呃做的工作，他成了那里的负责人。那呃，我们都知道哦，就是近代烟台呢，应该说是西方基督信仰各个宗派当时在中国宣教的一个重镇呢。非常重要的地方，所以在那里，烟台是集合了英国、美国、法国各国各个差会的教会宣教士哦，他们在烟台呢，就发展这个呃信徒的同时呢。因烟台呢，在那里呢，也开创了很多现代化的教育、医疗卫生，还有一些公共呃社会公益的这些事情啊。所以呃，整个烟台，因为宣教师在那里很多，就是这些呢，是比其他的地方呢要更加的嗯、呃、先开始的。所以，呃，就着道维德他在烟台的工作呢，从一八八二年到一八九九年呢，他其实就在烟台这个地方呢，先后。就是创办了这个教会医院呢、啊，这个这个部分呢，就是道维德在这个上面的付出是很大的。这个医院呢，叫叫做体仁医院呢、啊，这是一个内地会的中国内地会所创办的医院，也在烟台这个地方设立了这个戒毒的机构戒戒烟局啊，甚至他也在那里成立了中国的第一家红十字会医院。
1: 嗯，那在1882年的时候呢，啊，道维德他创办了一家教会医院，叫做体仁医院，哈、啊，啊，他又叫做中国内地会医院。啊，那他是近代烟台三家教会主办的医院之一啊。那当时只有三个医院，他算是啊其中一个。那体仁医院呢，它是有门门诊跟病房啊，在他除了看在烟台的外国人啊在看病之外啊，也为中国人看病。那体仁医院创设以后呢，名声就很不错。啊，从内地会留下来的记录来看呢，他创办的首年第一年呢，门诊就看了三千名病人，然后病房呢也有三十九位病人。那到了一八九二年的时候，他们病人已经增加到九千啊多位病人，那病房呢也接待了有一百六十三位病人，而且做了两百九十二例的手术。那再过一年呢，啊、呃，人数更是达到了一万两千多人哈，所以就可以看到他这个医院的这个诊疗哈是。呃，每一年都在增加，每一年呢、哦、都看更多人啊，然后更多的手术，一直到1896年的时候，他们啊这个门诊呢已经接待了23700名的病人，而且这个病房也住了216人啊，也做了856例的手术。从这些数字来看，哈、啊。这个体仁医院在烟台是非常受到欢迎的。那这个道维德呢，除了在这个体仁医院看诊之外，他还负责了一个知府学校啊，中国内地会疗养院的医疗工作啊。所以，他不只是啊，他所管理的哈、啊、看诊的这个体仁医院，他还负责学校。还负责疗养院、啊、那他的医术非常的高明哈、啊，医德也非常的好、啊、所以受到社会各界的人所称赞、啊、他不只是医治病人、啊、他也向病人传福音、啊、他会发这个福音的书册给病人
0: ，嗯哇， wow, 所以真的是他做了非常多的工作哈、啊。那不只是这个啊，其实道维德还创立了戒烟局。真的，就是他一到中国就看到这个烟害是非常的大的。这个呢，他真的是嗯，特别是烟台这个地方哈、啊，深受这个鸦片的毒害。当时呢，其实整个烟台港呢，它因为是港口的关系，是欧美啊、哦、跟呃东亚各个舶来品跟北方地区各种出口的这些土产的重要集散地，那这是好事哦。可是另一方面呢，也是啊、呃，因为这个港口呢，鸦片在北方的主要进口呢，就是从烟台进来。那鸦鸦片的大量输入呢，就对烟台的这个百姓危害是非常非常的深重的。据统计呢，就是在一八七八年呢，这个烟台的鸦片吸食者呢，就是占他们全部人口的一半呢、哦。就想一想，这个一八九一年清朝末年呢、啊，这个城市呢，大概只有三万两千五百人的一个城市，就有了这个鸦片的烟管一百三十二家，而且这个从事鸦片工作的人呢，就有三百二十个人之多呢，可以说占他整个城市的总人口的百分之一。而到了一九零一年呢、哦，这个烟台的鸦片烟馆呢，更是发展到四百三十家。从事鸦片工作的人呢，就有一千两百人之多，所以这个烟鸦片的烟害哦，实在是在烟台这个地方非常的泛滥，成为当时这个城市的一个很大的社会问题。那自从这个道维德来烟台之后呢，他就积极的宣传要戒烟戒毒。并且还制定了这些，嗯、um, ，要如何来戒烟的这个戒烟局的一些章程哈、啊。然后他就印刷了之后，四处去发散，要怎么样来戒烟戒毒。与此同时呢，他还专门在这个他所设立的这个体仁医院的里面呢，就设立了戒烟局，就在那里收治这个戒毒者。那根据记载哦、啊，就1891年一个季度。光是一个季度啊，就有两百一十四个吸毒者在这个戒烟局里面接受戒毒的治疗
1: 。嗯，啊，虽然有时候看到哈、啊，就是这个历史上哈、啊，这个鸦片战争，然后给中国人民带来这么大的惨害，我也在那个当中，真的是看到很多宣教师为中国人民的摆上哈、啊，也在这个当中。啊，拯救了很多人。那道威的医生在烟台呢，他还创建了红十字会啊的医院。那这算是中国最早的红十字会呃医院之一。那红十字会呢，当然就是源于这个国际救援组织这个红十字会。那他要为那些受到战争跟武装冲突影响的人来提供人道的援助。啊，所以早在这个甲午战争发生之前呢，这个道维德就观察到，在中国其实缺乏很多的物资啊，特别是备战的物资，无论是人力、后防、后备的防御武器这些，那战场上的这个医药呢，设备也非常的缺乏哈、啊。所以当时的这个驻守这个知府的。金松五军啊提督孙金标啊前来跟这个道维德询问呃这个伤兵救助的问题的时候呢，啊道维德就趁机向这个孙金标提督呢提出要创办红十字会医院。那那时候这个提督就问他说：“这个医院也收日本伤兵吗？”那道医生他的回答说，当然也要收啊，所以这个提督就说那不行啊，这个不能办这这件事。那后来呢，是经过这个道医生呢，啊，费尽这个唇舌来解释说，即使他们开办了这个医院，日本伤兵也绝对不可能来这个医院啊，所以后来才有了这个。啊，医院的成立哈、啊，在这个孙金标的支持之下呢，他在1894年的12月啊，就在烟台开设红十字会医院。那这是近代中国第一所红十字会的医院。那这个道医生呢，他也曾经说，在内地会疗养院东边呢，他们腾出一排房子来做接收站。这个疗养院、医院呢，就专门来收治这个住院，特别是做手术的伤兵
0: 。嗯，也就是在这个道维德呢，他有一个前瞻性的要，嗯，开始这个红十字会医院呢，所以在中日甲午战争中呢，烟台的这个红十字会医院呢，就主要接收了从这个从威海战场。败退的大量伤兵跟难民啊、哦，特别其中有从这个辽东半岛转来治疗的这个道医生呢，他就对这个救助这个威海卫的伤兵，他曾经自己这样子的描述啊、哦。那时候，当威海卫受到猛烈攻击的时候呢，这个中国的伤兵呢，其实他们就源源不绝的来到芝罘这个地方，而且很多都是伤势很严重的。甚至不少他们在途中呢，根本就是不治就死亡了。真的看到满地都是积雪，冬天呢就像北极一样的严寒。而这些可怜的在战争当中的这些将士，他们流着血，耗尽精力，还找不到任何一处避难所。有些以为安全，他们就想说，干脆就逃回家乡了。可是，就在这时候，又被他们同袍拉回去。而有些因为这个就是力尽筋疲了，然后呢，就淹死在海中。而大约呢，有两百名的伤者呢，身上这个军服都还染着血，蹒山而行，抵达了这个红十字会医院。全部都是非常非常恶劣的症状哦，甚至还有一名军人呢，身上是中了七颗子弹，另外一个膝盖是受伤的，他拄着拐杖走了四十里路才能够来到医院。根据不完全的统计啊，当时呢就在这个战争当中，这个红十字会医院呢。一共救助了163个人，而这个红十字会医院的救助活动呢，真的是这样子下来，就改变了当时呢，在中国社会的一个观念呢、哦，也为后来这个红十字运动在中国的发展呢，就打下了很好的基础。
1: 那这个甲午战争结束以后呢，呃，西方传教士这些无私救治的这些事迹呢，就被上报到清廷。那道维德和其他十名这个传教士还被光绪皇帝哈、啊、授予最高荣誉双龙勋章。啊、呃，后来这个总兵呢，孙金标也送给道维德医生一块非常名贵的匾额，上面写着。西国扁炉啊，四个字，这个扁儿是挂在这个体仁医院的墙上来表示感谢哈、啊。那道维德他自己也曾经啊、呃、描述过这件事，他说在战争过后啊，有一位提督啊，其实就是这个孙金彪啊，他和他的随从。骑着马，带着一队军乐队和军兵来到医院、啊、送给我一块木制非常名贵的匾额，挂在医院的墙上。那这个道维德在中国这个浙江温州、山东烟台这些建立了这么多教会，哈啊戒毒所，然后行医宣道有二十多年。啊，他救助病患伤兵是非常多啊，但是很不幸的，他自己的夫人呢，啊，也是医院的护士，因为产后热病呢就去世了啊，在1896年的时候去世了啊，留下三个儿女，当时啊，他的长子只有四岁啊，真的是蛮。啊、嗯，悲伤的一件事哈！啊，三个小孩最长的也才四岁，就没有了母亲。那那时候，体仁医院为了纪念这个道维德夫人，还改名为“丽丽道维德纪念医院”。
0: 嗯，这个其实也是啊，这么的努力的在中国。做宣教事实在是非常的艰难。后来，因为嗯，他们的孩子非常的小，那道维德呢，就是跟这个嗯，当时医院一个护士饶姑娘，就是在这个饶姑娘的协助跟陪伴之下，就带着三个年幼的孩子，就离开了中国，返回英国。而就在他们要离开医院、要回英国的之前呢、啊。他正在门口跟医护人员话别，讲话的时候，突然就听到有军乐齐鸣啊！后来就马上看到一个整齐的队伍，在这个提督的带领之下，就是超部就过来了。原来呢，这是一,一群已经复原的，在这个红十字医院的这个复原的官兵组成的仪仗队，特地赶来为着这个道医生送行、啊当提督向道医生说明来意的时候呢，这个仪仗队呢就在这个道医生跟这个饶姑娘还有孩子面前呢就开始就开始演练起来。他们这个时候已经不是伤痕累累的伤兵，而是恢复朝气蓬勃、气宇轩昂的军士了、啊。军士了、啊，这个真的是有一位军士就说了几句致谢的话。真是，就一声号令，所有在那一队的军官，他们纷纷就是刷刷刷的向着这个道维德就跪下来，让道维德他们就大为震惊啊、哦，甚至就感觉到哇，真的是非常的感动。为了这些，嗯，就是本来是伤兵，后来就是恢复健康的这些。这些军兵呢，他们的这种感激跟深情厚谊，就觉得分外的感动啊，就可以看到，其实他在中国里面的做的事情，是被许多的中国人所感念的
1: 。嗯，那道威德他啊，回到英国安顿好他三个年幼的儿女哈、啊，他们失去了母亲啊，可是呢，他在两年后，就在一八九九年的四月底呢。他就回到中国的体仁医院继续工作，哈、啊，真的是很难想象，哈，啊，带着这个伤妻之痛，然后还有他的小孩远在英国，哈、啊，他还是回到啊这个战乱的中国啊来服服侍中国人。那更不幸的是，他在同年的十月五日，他在医院就染上了刺次,次啊，然后就不治离世了啊。当时他只有51岁哈、啊。后来他是葬在这个啊知府的外国人的墓地哈、啊。那道维德医生他的遗言是：如果我的生命能化作千条生命的话，我愿意把他们全然摆上，投入荣耀的侍奉里，以致赢得中国归向基督。这是我感到无上的、至大的喜乐和最高的荣耀
0: 、啊、真的，看见这些宣教室所摆上的，心里面真的非常的感慨。想到这个，这时候的中国人，所有的华人，我们其实是在宣教室的生命、血跟爱里面，那个福音得着福音的人。<音>所以其实真的是非常的感动哦。那一个宣教士过去在这几百年的百上，他们基本上就是前仆后继，因为有一个心愿，就是要赢得中国归向基督，而且他们把这个看成啊、嗯，就是。生命舍了也没有关系，他们只要中国人能够得着基督，他们就感到这个服侍是无比之大的喜乐跟最高的荣耀。但愿我们真的是这些得着福音的神的百姓，也能够有一份爱，对着还没有得着福音的人，能够是如此的。这个生命也可以啊、嗯，借着传承。把这个爱跟生命给我们这些宣教士，中国人也能够一起来接棒，我们一起来祷告。主啊，真的谢谢你丰盛的恩典。主啊，真的就好像道维德医生，他的遗言，他若有千条生命，他愿意全然的摆上，投入到这一个荣耀的侍奉里面，以致能够赢得中国归向基督。主啊，我们就是在这些宣教士所生出来的属灵的孩子。主啊，求你真是来搅动我们每个人的心，好叫我们真是在这个福音所得着的这个丰富里面。主啊，叫我们真的。不是只看着自己的一亩三分田，所管的就是我生活的吃吃喝喝或我自己个人的生命，叫我们有一个真的是如同当年宣教士的眼光，愿意将自己摆上，投入一个荣耀的侍奉里面，一致能够赢得更多的灵魂来归向基督。主啊，求你来对你中国的孩子说话。以至于福音可以在我们真的是得着福音之后，我们也可以成为一个传福音的人。谢谢你，赞美你，奉耶稣基督的名
1: ，Amen。贝恩视窗是在 FM 九十六点一，每个星期五的晚上八点半到九点播出。我们的联络网址是 Triple W。dpmradio.org/slash Friday Two， 我们下星期五空中再会。